0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Joanna Skutkiewicz, freelancerka, dziennikarka, triatlonistka, podcasterka i ogólnie kobieta wielu talentów.
1: Dzień dobry, dzień dobry proszę Państwa.
0: Korzystając z tego, że mam taką możliwość, chciałbym z Asią porozmawiać o zarządzaniu kryzysowym w triatlonie. I takie pierwsze proste pytanie, na jakich etapach można się przygotować na kryzysy w triathlonie?
1: No właściwie można przygotować się na kryzysy już na etapie treningu, a nawet powiedziałabym, że wcześniej, bo można sobie pewne rzeczy wizualizować. I na pewno jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe, treningowe, jeżeli chodzi o odżywianie, tak naprawdę wszystko można sobie zwizualizować, wszystko przećwiczyć. Jest to na pewno bardzo wskazane, żeby też trenować w warunkach takich jak najbardziej zbliżonych do tego, co będzie na zawodach.
0: No dobrze, to porozmawiajmy sobie może o tej wizualizacji, o strategii, na czym to może polegać?
1: Jeżeli chodzi o wizualizację, no to właściwie myślę, że to nie jest takie proste, jak niektórzy sobie wyobrażają, bo zresztą nomen omen. Bo oczywiście można sobie wyobrażać pewne rzeczy, ale trzeba też wiedzieć, jak to wygląda potem w praktyce. Bo możemy sobie wyobrażać na przykład, co zrobimy, jeżeli pęknie nam dentka w trakcie zawodów. No ale jeżeli nigdy nie robiliśmy czegoś takiego jak wymiana dętki, no to jedno to jest to, co sobie wyobrazimy, a drugie to jest to, co faktycznie będziemy w stanie zrobić. Więc myślę, że wizualizacja należy rozpocząć raczej od tego, żeby jednak trenować w warunkach zbliżonych do tego, co się może wydarzyć i żeby po prostu być w stanie przewidzieć rzeczy, które już mamy za sobą. Czyli właśnie tak jak z tym studentką, o której wspomniałam, po prostu ćwiczyć różne rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo może nam się wydawać, że nic się nie wydarzy na trasie, a jednak wiele różnych rzeczy się dzieje i warto być przygotowanym do jak największej rzeczy z, z nich, do jak największej części.
0: Czyli generalnie... Duży nacisk jest kładziony na to, żeby przewidywać sytuacje kryzysowe. I to jest zakładam na co najmniej trzech poziomach. Po pierwsze, tak jak wspomniałaś, problem ze sprzętem. Po drugi, problem z ciałem, który może się pojawić. To znam ze swoich praktyk duatlonowych. No i jeszcze jest kwestia taka jak przygotowanie mentalne, przygotowanie głowy.
1: Tak jest. Tak i no faktycznie można się do wielu rzeczy przygotować, ale tak jak wspomniałam trzeba też wiedzieć do czego się można przygotować i tutaj myślę przydaje się ogólnie siedzenie w tym sporcie, bo jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, no to większość rzeczy i sposoby radzenia sobie z nimi możemy poznać poprzez obserwację, czy to innych zawodników, czy to chociażby rywalizacja na tym najwyższym poziomie, która jest pokazywana w internecie, na transmisjach, w telewizji, to oczywiście się bardzo przydaje. No i też takie bieżące kontakty myślę, czy to z trenerem, który może coś podpowiedzieć i nawet powiedzieć wprost, co się może wydarzyć na trasie i jak temu zapobiegać. Ale myślę, że właśnie warto wplatać w swoje treningi rzeczy takie jak umiejętności, bo jedno to jest wydolność, siła, technika na rowerze, w pływaniu, w bieganiu, no ale triathlon to jest jednak triathlon, to nie są te trzy dyscypliny osobno i warto się przygotować do tego, żeby... Po pierwsze właśnie no, strefy zmian, czyli ta czwarta dyscyplina, odżywianie, czyli ta powiedzmy piąta dyscyplina. Można je numerować, myślę, dowolnie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które mogą się po drodze rozsypać, bo na przykład jeżeli trenujemy strefę zmian tak bardzo na sucho, to znaczy robimy osobną jednostkę treningową, która się nazywa strefa zmian, to jednak nie odwzorowujemy tych warunków, które mamy w warunkach bojowych, bo jak na przykład zdejmujemy piankę po treningu, chcemy to zrobić szybko, no to mimo wszystko nie lecimy do tej strefy zmian, tak jak jesteśmy na treningu, nie musimy już powtarzać sobie w myślach swojego numeru stanowiska. Dużo jest takich rzeczy, które jednak na tych zawodach dochodzą, wiadomo, że jeszcze na zawodach są inni ludzie. Są nasi rywale, którzy tam mogą wybiec przed nas, mogą nas gonić. To wszystko też bardzo wpływa. Też samo przejście z pozycji wertykalnej do horyzontalnej bywa mocno problematyczne. Chyba na odwrót. Dokładnie, na odwrót. Z horyzontalnej do wertykalnej. Jeszcze to ręką pokazałam. Tak, że... <śmiech> e, tak na Na szczęście na nie mamy wizji. No, na, szcz na szczęście, bo już bym się pogrążyła całkowicie. <śmiech> Ale no właśnie, wszystkie takie rzeczy są do przećwiczenia, oczywiście na sucho, jako takie wstępne rozeznanie się, ale potem jak najbardziej warunki bojowe. No i myślę, że te pierwsze starty w zawodach również są mocno treningowe. Jakkolwiek bardzo się spinamy na to, żeby już osiągać jak najlepsze wyniki, jak najbardziej się ścigać, no to jednak y ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, nie jestem jakaś wybitnie ogarnięta manualnie, mówiąc bardzo subtelnie. I mi naprawdę kilka sezonów zajęło to, żeby czuć się pewnie, jeżeli chodzi właśnie o ogarnięcie się w strefie zmian robienie pewnych rzeczy automatycznie. No też przyznaję, że raczej nie ćwiczyłam takich rzeczy w warunkach bardzo bojowych, bo jeżeli na przykład szłam na trening open water, no to był to faktycznie trening open water, a niekoniecznie już strefa zmian bez dobiegania do roweru, a nawet jeśli, no to byłoby to coś zupełnie innego niż to, co mam na zawodach, bo tak jak mówię, no jednak mam rywalizację, tutaj mnie ktoś walnie w głowę, tutaj muszę biec, zdejmować piankę, tak żeby na przykład nie zdjąć chipa sobie z nogi, a to też przecież przecież nie jest takie oczywiste, no bo jednak jak jesteśmy na treningu, to tego chipa na nocy po prostu nie mamy. Musimy zadbać o to, żeby czepko okularków nie zgubić na zawodach, a na treningu tak naprawdę jak zgubimy na tym dobiegu 50-metrowym, co nic się nie stanie. Musimy zadbać przecież w strefie zmian o to, żeby wszystkie swoje akcesoria wrzucić w odpowiednie miejsce, żeby na przykład pianką nie przykryć sobie butów do biegania, które potem będą mokre, żeby tej pianki nie wyrzucić poza obrem swojego koszyka. To jest mnóstwo elementów. I no żaden nie da rady zrobić tak, uważam, żeby już na pierwszym starcie zrobić wszystko idealnie, żeby no może niekoniecznie, żeby nie dostać dyskwalifikacji, bo to już jest bardziej hardkorowe, już trzeba zrobić jakiś taki poważny błąd, ale jest bardzo dużo rzeczy, do których się po prostu dochodzi poprzez praktykę. Także wizualizacja tak, ale jednak trening, no i praktyka jak najbardziej w warunkach bojowych.
0: Czyli jest tak, że no, to jest taka sytuacja typowa dla kryzysu, że działamy pod presją czasu na zawodach. Zdecydowanie Szczególnie tak. jeśli chcemy zrobić wynik.
1: Pod presją czasu, pod presją rywali, pod presją kibiców, pod presją tego, że właśnie mamy ten stoper, który bezlitośnie odlicza. No i wiadomo, to wszystko bardzo, bardzo wpływa. No i adrenalina oczywiście, bo nie odwzorujemy takiej adrenaliny i takich emocji na żadnym treningu, choćby był jak najbardziej zbliżony właśnie do zawodów.
0: Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, um, czyli trening w kontekście przygotowania głowy. Wielu tretlonistów jest dość słabymi pływakami i najczęściej takie problematyczne tematy, to znam z autopsji, bo na zawodach triatlonowych, gdzie udało mi się wystartować, to na etapie pływackim dwa razy wylądowałem w łódce, bo łapała mnie panika. No ale e, właśnie, ta panika w wodzie często spowodowana przez to, że na przykład jest jakaś dzika pralka albo e, warunki, które tak jak na przykład w Gdyni w zeszłym roku na dystansie sprint były no nieoptymalne. To jest e, niedopowiedzenie roku, myślę. Fala była taka, że, że część ludzi zrezygnowała w ogóle ze startu, a część ludzi e, no, była wyławiana, trzeba było tych ludzi ratować. Czy można się w jakiś sposób do tego przygotować?
1: Po części myślę, bo oczywiście jest tak, że im jesteś lepszym pływakiem w basenie, im jesteś bardziej obeznany i bardziej pewny w basenie, tym będzie ci łatwiej w wodzie otwartej. I to jest absolutnie niekwestionowalne. Nie znam pływaka basenowego, który by wszedł do open water i powiedział, nie wiem co dalej. To się nie zdarza, więc... Im właśnie jesteś bardziej obeznany z wodą taką nieotwartą, tym będzie ci lepiej w wodzie otwartej. Natomiast jeżeli chodzi o symulowanie warunków takich jak było w Gdyni, no to moim zdaniem nie da się, mówiąc wprost... Bo faktycznie w Gdańsku, czyli w lipcu 2019 roku, były najcięższe warunki, jakie pamiętam, i mieliśmy taką długą, prostą, chyba 500-metrową, w, w pod i to faktycznie już było bardzo trudne do ogarnięcia. Natomiast w sierpniu na sprincie w Ironmanie Gdańskim to były już warunki takie naprawdę bardzo, bardzo hardkorowe. I tam z tego, co pamiętam, jedną trzecią osób ratownicy wyławiali. A to już jest ogromnie dużo. No wydaje mi się, że tutaj problem jest ogólnie bardzo złożony i kompleksowy, no bo niestety mamy taką chyba jeszcze kulturę w triatlonie, że a, wstanę z kanapy i udowodnię, że można. Generalnie e, sprinterski dystans jest na tyle dostępny. Jeszcze jest taki powiedzmy ogarnialny umysłem, no bo wiadomo Ironman to już przeraża większość ludzi, ale sprint jest taki, że a, 750 metrów pływania jeszcze w piance. W piance jest trudno pójść na dno, bo to jest tak, jakby się pływało na mam co potrafią. No, gratuluję. Yy, tak, jest trudno pójść na dno. Generalnie to jest tak, jakby się pływało na jakimś dmuchanym materacu, więc ludzie czują się dużo bezpieczniej i pianka także pomaga słabemu pływakowi, więc jakby się uprzeć, no to można się w tę piankę ubrać, machać jakoś tam rękami i powiedzmy, że się dopłynie do, z punktu A do punktu B, jeżeli się jakoś tam ogólnie ogarnia pobyt w wodzie. Natomiast faktycznie warunki w Gdyni były przehardkorowe. ja na przykład jak pływałam jeszcze w grupie Mastersów, w Warsaw Master's Team w Warszawie, to miałam grupę taką stricte triatlonową i my tam ćwiczyliśmy różne umiejętności triatlonowe, takie jak na przykład nawigacja, pływanie kraulem ratowniczym, czyli w ogóle z głową nad wodą, oddychanie w triatlonie, jak to zrobić, żeby się nie zakrztusić, co zrobić, jak na przykład rywal płynie blisko nas i podbija nam rękę, jak na przykład dostaniemy kopa, jak ktoś nam wpływa uporczywie w nogi. I takich rzeczy można się nauczyć, ale to cały czas nie jest odwzorowanie tego, co było w Gdyni. Bo w Gdyni po prostu był uber hardcore, bardzo wysokie fale... I nawet bardzo dobrzy pływacy, nawet dziewczyny z pro, mówiły, że czegoś takiego jeszcze nie widziały. Jak startują na całym świecie, w zawodach właśnie w elicie, gdzie naprawdę idzie rywalizacja ostra od początku do końca i gdzie jakieś tam rozpinanie sobie pianek wzajemnie, zciąganie czepków, walenie się kopami po głowie jest właściwie na porządku dziennym niestety, no to one mówiły, że czegoś takiego jeszcze nie przeżyły, jak było w Gdyni. Ja akurat osobiście czuję się stosunkowo dobrze w takiej fali. Mam wrażenie, co prawda, że się nie poruszam naprzód, ale jednak no, stosunkowo nawet lepiej sobie radzę niż te dziewczyny, które w basenie pływają dużo lepiej ode mnie. Ale czy do tego da się przygotować? Moim zdaniem nie za bardzo. Po prostu trzeba pływać, trzeba trenować. I właśnie ucięłam ten wątek, jeżeli chodzi o Warsaw Master Team. Robiliśmy na przykład takie ćwiczenia jak startowanie dwójkami albo nawet całą grupą. I wręcz bawiliśmy się w taką pralkę, czyli na przykład jedna osoba miała płynąć, druga miała jej przeszkadzać, jak najbardziej się da, czy to nawet ją złapać za nogę, czy ją jakoś tam smyrać po tych nogach, co również jest wybijające z rytmu, czy na przykład starać się nawet jej ściągnąć czepek, czy na przykład jedna osoba się odwracała na plecy, inne po niej przepływały. I dzięki temu można się na przykład nauczyć tego, żeby ogarnąć umysłem to, jak ktoś cię wpycha pod wodę, albo cię łapie za nogę. Ja się świetnie bawiłam zawsze na tych takich pralko podobnych ćwiczeniach, ale no moim zdaniem to jeszcze nie jest odwzorowanie i no wydaje mi się, że tego się w ogóle nie da odwzorować. Po prostu trzeba pływać, starać się być jak najlepszym, jak najpewniejszym pływakiem w basenie, starać się również trenować regularnie w miarę regularnie w wodzie otwartej i z ludźmi, no bo to jest to, co mówiłam na początku, czyli po prostu odwzorowanie warunków startowych w treningu i no trzeba po prostu wierzyć, że, że będzie ok.
0: No tak, czyli te umiejętności i pewność swoich umiejętności prowadzą do poczucia bezpieczeństwa i z drugiej strony prowadzą do tego, że czujemy się zdolni do tego, żeby poradzić sobie z warunkami, z problemami, czyli de facto trening czyni mistrza, tak? Znaczy trening w sensie właściwie tak. praktyka czyni mistrza tutaj w tym przypadku, bo, bo sam trening, tak jak mówisz, nie wystarcza.
1: Tak, myślę, że tak. No ale to naprawdę nie jest proste, bo ja się wcale nie dziwię tym ludziom, że oni zostali wyławiani. No tylko, że też to jest takie mierzenie sił na zamiary, bo tak jak wspomniałam, ludzie twierdzą, że a 750 metrów, no to jakoś tam na Karolaka się uda, no nie? I wszyscy, bardzo dużo osób sobie wyobraża, że ten nieszczęsny Karolak jest po prostu takim symbolem tego, że można nie trenować, a zrobić triatlon. No a to nie jest prawda. No, Karolak trenował dosyć uczciwie i też z tego, co pamiętam, był związany ze sportem wcześniej, więc to też nie było tak, że on wstał z kanapy i że zrobił tego Ironmana, połówka Ironmana. Także tutaj jest jakieś takie błędne wyobrażenie, ale na przykład y, też była podobna sytuacja w suszu. Na Mistrzostwach polskich Amatorów w roku 2018 y, zabroniono pianek i zabroniono ich również amatorom na odprawie. Zostało to powiedziane i mm, rozległo się jakieś jęki, rozpaczy i była faktycznie bardzo, bardzo ciepła woda i była też bardzo wysoka temperatura powietrza i to było wprost niebezpieczne, żeby tych amatorów puścić w piance, bo z tego co pamiętam to było około 30 stopni Celsjusza, a woda miała kurczę z 25, czyli już była taka niepozostawiająca wątpliwości, że nie należy pływać w piance. No i organizator mimo wszystko się ugiął i pozwolił amatorom startować w piance, bo ludzie na przykład zaczęli wypytywać, czy w takim razie mogą płynąć z boją esokuracyjną na mistrzostwach Polski zaznaczły. No jednak. tak.
0: No ja pamiętam taką sytuację z 2016 roku, jak Monika, moja małżonka, startowała w suszu i były dwie fale jak gdyby tego startu. No i tam przeciągał się ten start, no i ci ludzie stali w tych piankach, temperatura powietrza miała ze 30 jak nie więcej stopni w pełnym słońcu i niektórym zaczęło się po prostu robić słabo. No i w takim stanie wejście do wody jest trochę ryzykowne, no i pojawia się ryzyko utonięcia, zresztą same utonięcia e, też się w Tretlonie zdarzają czasami następuje śmierć w wodzie na przykład z powodu ataku serca, co, co w Polsce chyba miało miejsce w ostatnich w latach. W Elblągu. W Elblągu. Tak, Była tak, na tak.
1: tych tak. zawodach nawet, tak. No, nikt nie powiedział, co się stało temu człowiekowi, który zmarł Welblągu. natomiast jeżeli chodzi o wodę, to nawet jedna z triatlonistek pro, Erin Densham, skończyła karierę swoją triatlonową właśnie dlatego, że miała problemy z sercem, bo ogólnie przejście z pozycji Zastanówmy się.
0: Horyzontalnej do wertykalnej? Odwrotnie,
1: tym razem odwrotnie. Z wertykalnej, A, czyli ze czyli stania.
0: przy wejściu do wody.
1: Tak, przy wejściu do okay. wody. Kiedyś czytałam książkę Medycyna Sądowa o tym, jak się bada zmarłych ludzi i co się dzieje i tak dalej. Więc tam nawet opisywano, to był podręcznik dla lekarzy. I tam opisywano, że właśnie wejście z pozycji stojącej do wody ogólnie jest ryzykowne dosyć i dla serca i dla całego układu krążenia i nawet coś tam jeszcze z żołądkiem się dzieje, dlatego nie jest to taką legendą miejską, że nie wolno bardzo najedzonym skakiwać do wody, bo nie pamiętam, co to chodziło, albo że... cofnąć
0: się do przełyku.
1: Możliwe, że o to chodziło. W każdym razie właśnie dla serca jest to taka tricky situation i faktycznie zdarzają się zgony właśnie na tej podstawie, więc myślę, że ci ratownicy na basenie są też głównie po to, żeby kontrolować to wejście do wody, zwłaszcza takie gwałtowne, no bo właśnie ta Erin Densham miała kilka razy na zawodach, także skoczyła do wody no i przecież doświadczona triatlonistka, więc raczej nie było mowy o jakimś tam nieobyciu albo braku umiejętności i faktycznie ją wyławiano chyba z dwa razy, trafiła za drugim razem do szpitala i okazało się, że coś tam nie za bardzo dobrego z sercem, nawet miała jakiś zabieg na to serce, ale no nie mam pewności, czy ją naprawili na stałe, bo z tego co pamiętam, to już od jakiegoś czasu nie startowała, ale jeszcze jak już jesteśmy przy zawodnikach pro, no to przecież i Jan Tor miał problem z tym przed kwalifikacjami do Londynu, że skakiwał do wody i miał delikatny atak paniki i się okazało, że on po prostu boi się wody, no jakkolwiek to brzmi wyczynowy pływak olimpijczyk, medalista olimpijski. Miał autentycznie problem z tym, że wskakiwał do wody, no i oni mają no, 15 metrów, żeby przepłynąć pod wodą i torp ma bardzo silne nogi, jedne chyba z najsilniejszych na świecie pod tym względem i on miał bardzo duży problem z tym, żeby te 15 metrów przepłynąć i to przecież nie był problem fizjologiczny, tylko on po prostu nie był w stanie wytrzymać tego, bo miał wrażenie, że się dusi. I nawet to jest nagrane wszystko na YouTubie. The Swimmer jest taki film, tam chyba blisko godzinny. I jak on tam pracuje ze swoim trenerem i właśnie z psychologiem, próbuje jakoś tam to rozwiązać. Także no, takie rzeczy się również zdarzają. No tak.
0: Skoro mówiliśmy już o Gdyni i Gdańsku, no to warto też chyba wspomnieć o problemie, który pewnie jest bardziej od strony organizatora, czyli czystość wody. No w zatoce w okolicach startów tych triatlonowych bardzo często jest problem z tym, że pojawiają się sinice. Podobnie w innych akwenach też od czasu do czasu pojawiają się problemy, że no, czystość wody nie spełnia standardów i gdy triatlon staje się duatlonem Siłą rzeczy no Organizatorzy mają problem
1: tak, i uczestnicy również. Ja bardzo się cieszyłam w zeszłym roku, że nie zgłosiłam się na triatlon w Gdańsku, bo zarozpaczałabym się na śmierć, gdyby się okazało, że muszę wystartować w Duatlonie i to jeszcze na, w, w ogromnym upale. Ja jednak bardzo lubię to pływanie, zwłaszcza właśnie w trudnych warunkach w Zatoce. No mają problem, rzeczywiście. jest to taki problem w sumie, powiedziałabym, okolicznościowy właściwie, bardziej nawet niż organizacyjny, jeżeli chodzi o triatlon w Gdańsku. No bo tam sytuacja była prosta. Było powiedziane, jakie będą dystanse w razie nie odejścia sinic. Jest to zupełnie siła wyższa, więc tutaj nie ma mowy na przykład o jakimś zwrocie wpisowego, czego się wielu uczestników domagało. Jest to całkowity absurd, no bo to jednak jest siła wyższa, siła przyrody i no sorry, taki mamy klimat, nie? Natomiast jeżeli chodzi o gdynie, to to jest w ogóle prześmieszna sprawa. Nie wiem, czy ten termin jest jakiś pechowy, czy tam jacyś słabi pływacy dosypują pożywki dla sinic. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale faktycznie co roku ten problem się powtarza. No i na szczęście magicznie te sinice odchodzą. No, trzeba też wiedzieć, że jest to taki problem może nie uznaniowy, ale taki, który jednak da się jakoś tam zmarginalizować, na przykład badając stan wody trochę dalej od brzegu albo w innych warunkach pogodowych i tak dalej, i tak no, dalej. Niemniej faktycznie no, Iron Man ma duży problem z tym faktycznie i Gdańsk tak samo, a jeżeli chodzi o czystość wody innego rodzaju, no to był taki fuck up w których zawodach w labosportu. Nie pamiętam już, który to był triathlon. Ale tam już po starcie się okazało, chyba że wyniki badań wody były dalece, odbiegające od normy. Ludzie się faktycznie pochorowali, potruli. No z tego co wiem, to jakichś tam większych tragedii z tego nie było. Po prostu tam mieli rewolucje żołądkowe przez kilka dni. Ale jeżeli dobrze pamiętam, no to organizator nawet się zdecydował na to, żeby jakoś tam zrekompensować te straty i chyba po dwie stówki wypłacali tym ludziom. Albo dali im... Bezpłatne startowe na któryś z kolejnych triatlonów, i to uważam jest super zarządzanie kryzysem. No bo wpisowe na kolejny triatlon to już jest coś takiego, że triatlonista łasy startów i taki, który już nadwątlił budżet domowy i już żona go nie chce już puścić na kolejny triatlon, bo już tyle kasy wyjął, że już po prostu już jedzą gruz, to, to faktycznie takie danie wpisowego jest takim bardzo mocnym wyciągnięciem ręki w stronę tego uczestnika i takim jednak choć kumpluj się z nami dalej, my już się poprawimy i no fajnie z tego wybrali. Uważam, że jeżeli chodzi o taką uratowanie twarzy i wzbudzenie takiej lojalności wobec marki, no to świetnie. No tak,
0: jakby nie patrzeć komunikacja w zarządzaniu kryzysowym ma kolosalne znaczenie i właśnie praca nad wizerunkiem, wzięcie odpowiedzialności za to, co się stało i no tak jak powiedziałaś, rekompensata jakaś, która, która pokazuje, że firmie zależy na zawodnikom, a nie tylko na zysku.
1: No i właśnie dlatego fajniej, bo z tymi dwiema stówkami to być może jakiś jest to mój wymysł. Yy, nie pamiętam, czy tam była proponowana rekompensata finansowa za jakieś tam wpisowe, czy właśnie podarowanie wpisowego na kolejne zawody, ale uważam, że druga opcja jest dużo fajniejsza, no bo jak dostaniesz dwie stówki, no to wydasz je na cokolwiek i stwierdzisz, że a, tutaj spowodowali, że przez trzy dni nie wyszedłem z toalety, ale przynajmniej mam dwie stówy, więc to mi się zwróci za enterol. A <grym> tak jak dostajesz pisowe, no to jednak znowu musisz pojechać na te zawody, znowu się skonfrontować z tymi wszystkimi ludźmi, znowu być z tymi organizatorami na ich trasie i no de facto zaufać im ponownie i uważam, że to jest bardzo dobry no pomysł. No tak
0: i to, taka sytuacja daje jeszcze nadzieję, że te badania wody będą robione, znaczy, że zostanie wyciągnięta nauka i te badania wody będą robione częściej e, tuż przed samym triatlonem, żeby sprawdzić czy nie będzie e, jakiegoś problemu z czystością wody. Zresztą e, problem z czystością wody też był podnoszony przy okazji tutaj pływania w zatoce, jak e, była awaria e, przepompowni ścieków tak i dużo dużo ścieków trafiło do zatoki.
1: Tak, tak. No, nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem ekspertką w tych sprawach, natomiast no, to kurczę jest takie trochę chyba rozdmuchiwanie różnych problemów, bo jeżeli byłoby faktyczne zagrożenie epidemiologiczne, no to myślę, że nie zostałoby to zlekceważone przez władze, bo jednak potrucie się e, tysięcy osób przez jakieś tam bakterie kałowe, no to byłby bardzo poważny problem i to nie tylko dla organizatorów, lecz także dla miasta. No tak,
0: a plaże przecież nie zostały zamknięte. Właśnie. Sanepid dopuścił. Właśnie do korzystania z plaż, także...
1: Tak, no więc tutaj chyba trochę clickbait się z tego zrobił, wydaje mi się. Oczywiście no, było to okropne i w ogóle dopuszczenie do takiej sytuacji, że to wszystko zostało wypuszczone do morza, no to masakra, tragedia, dramat i w ogóle nie wiem, jak coś takiego można było zrobić. Natomiast to był jakiś tam maleńki procent całej zatoki, pewnie nawet promil, a nie procent, więc to się po prostu no rozniosło. Pewnie gorzej jest przy plażach, jeżeli nie ma wiatru, kąpie się tam bardzo dużo ludzi i to właśnie... Właśnie kąpię, nie użyłam tego wyrazu <grymnie> nie, nieświadomie, tylko faktycznie oni się tam kąpią i myślę, że na tych miejskich plażach może być nawet gorzej i wydaje mi się, że to jest takie trochę yy, właśnie rozdmuchiwanie clickbaitów, tak samo jak na przykład z pożarem Australii, no nie? że tutaj już no się tak. pojawiały się głosy, że Australia płonie i zaraz po prostu kontynent się cały zjara, a to był jakiś tam chyba 1% Australii, czy tam nawet 80 o, no właśnie
0: no dobrze, to trochę zdryfowaliśmy od naszej agendy, którą do sobie stajesz. przygotowaliśmy, ale um, powróćmy na chwilę chociaż do tej agendy, zobaczymy gdzie nas do nalej poniesie. Porozmawiajmy chwilę o sprzęcie triatlonowym, na ile to jest istotny aspekt jeśli chodzi o unikanie kryzysów, dobranie sprzętu pod siebie czy, czy nawet dbanie o swój sprzęt.
1: Tak, ogromnie ważny. Yy, strasznie ważny i właściwie nie zdawałam sobie sprawy z wagi tego zagadnienia, dopóki nie usłyszałam bardzo mądrej prelekcji Sławka Wojciechowskiego z Dre na Gdyńskim Tygodniu MTB, to chyba było dwa lata temu i on tam opowiadał właśnie o tym, że nie ma pecha w sporcie. I ja trochę się obruszyłam na to, bo ja bardzo lubiłam sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, tym, że coś mi się przydarzyło, że miałam pecha, że coś tam, coś tam, ktoś tam, wiesz, jakieś tam nieprawidłowe ułożenie księżyca wobec słońca.
0: Generalnie zrzucenie z siebie odpowiedzialności za to, co się przydarzyło. Dokładnie,
1: i on tam właśnie opowiadał, w jaki sposób można zapobiegać kryzysom, i od takich najprostszych rzeczy, jak na przykład to, żeby po dowiezieniu roweru na miejsce po prostu wszystko posprawdzać, żeby zrobić jazdę próbną, żeby sprawdzić hamulce, przerzutki, łańcuch, wszystko, wszystko i to pomaga zapobiegać takim rzeczom. No i w Tretlonie jest to tak samo istotne.
0: No, tak, Mam paru znajomych, którzy mieli taki problem, że po przewiezieniu roweru właśnie nie sprawdzili wszystkiego dokładnie i potem okazało się, że 90 km na połówce Ironmana jechali z obcierającym hamulcem. O Boże,
1: to jest, no, to jest najgorsze, co się może wydarzyć chyba. Tak, ja na przykład przyjechałam kiedyś w Gdańsku na triatlon chyba z 30 km z pękniętą szytką i jechałam bardzo wolno. Waty się zgadzała, jechałam bardzo wolno, więc nie za bardzo wiedziałam, co się stało i dopiero potem zobaczyłam, że miałam tą dętkę, szytkę walniętą. Natomiast właśnie już wspomniany Sławek Wojciechowski na szczęście tak dobrze mi te szytki założył i przykleił, że byłam w stanie w ogóle przejechać, więc też, no właśnie, tutaj już się zaczyna od doboru sprzętu tak naprawdę, unikanie kryzysów.
0: No tak, no bo jak, jak sobie popatrzymy na dyscypliny po kolei, tak? Najpierw pływanie, to musi być odpowiednia pianka. Tak. Ona musi być dopasowana. Najlepiej dobrać ją w jakimś fachowym sklepie. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o doradztwo, to ja mogę pozdrowić 3Power.pl.
1: Ja również. Maćku. For the win.
0: Tak. Później mamy no, pierwszą strefę zmian, to, to warto wiedzieć jak się nasz kask zakłada, warto mieć dopasowany o, tak. kask, dobrany pod naszą głowę. Rower, Pozycja na rowerze to po pierwsze wpływa na stabilność, po drugie wpływa na, na prędkość z jaką jedziemy, na, naszą, na nasz opór aerodynamiczny. No i po trzecie, jeżeli znamy nasz sprzęt, wiemy, że nawet jeżeli sami nie potrafimy go serwisować, był serwisowany przez dobrych serwisantów, to daje nam to dużą dozę takiej pewności, że sprzęt jest niezawodny.
1: Tak, zdecydowanie tak. No, sprzęt jest zawodny mimo wszystko, bo różne rzeczy się zdarzają i to właśnie również uszkodzenia mechaniczne. No jak najedziemy tak, no na, na coś, przykład, no
0: to... właśnie najechanie na coś albo... Ktoś nam kopnie. E, za mocno coś... ciśniemy, a nasz hak przerzutki się wykrzywił i na przykład przerzutka nam się sama zmieli, tak? No to się zdarza, tak. ale właśnie dlatego tak istotny jest też dobry serwis.
1: Tak, zdecydowanie tak. I przetestowanie
0: sprzętu jeszcze przed wstawieniem do strefy zmian. Oj, to jest
1: bardzo ważne. Ja na przykład próbuję uniknąć kryzysu. Wiem, że na trasie nie poradzę sobie z wieloma rzeczami, że z bliskim spoczynkowym, spoczynkowemu jestem w stanie sobie poradzić z różnymi rzeczami. Jakaś tam zmiana dętki, no namęczę się z tym strasznie, ale w końcu tę dętkę zmienię. Jakiś tam spadnięty łańcuch. To wszystko jest trzy razy trudniejsze na trasie, kiedy jest adrenalina, stoper, rywale, rywalizacja. I tak dalej, więc y, próbuję uniknąć kryzysu w taki sposób, że mm, próbuję być w strefie zmian do samego końca. Jak na przykład strefa zmian jest zamykana o 10.45, to ja do 10.45 chcę być w tej strefie zmian. Mogę oczywiście wyjść, ale na ostatnie 10-15 minut wracam, sprawdzam jeszcze raz cały sprzęt. Też bardzo często w strefach zmian jest po prostu bardzo ciasno i rowery się prawie ze sobą stykają lub nawet się ze sobą stykają i to w momencie, kiedy masz przytwierdzone buty do, do roweru, no, to zdarzają się różne awarie. Typu ktoś nie zauważy, nie zwróci uwagi, zupełnie będzie miał to w nosie i potrąci ten rower. Buty pospadają, łańcuch czasami potrafi spaść, rower czasami potrafi spaść, a wtedy to już spada wszystko.
0: Gumki pękają.
1: Zdecydowanie. znaczy,
0: mowa cały czas o gumkach. Do... Cały czas jesteśmy w sporcie. Tak, do mocowania butów, tak, żeby można było po wskoczeniu na rower łatwo wsunąć stopy w buty i zacząć pedałować.
1: Tak jest. No właśnie. Ja staram się wyjść ze strefy zmian już jak wyganiają, żeby po prostu mieć pewność, że ze swoich sąsiadów wychodzą ostatnia. No różne rzeczy się zdarzają w strefie zmian.
0: No tak, znane są też przypadki, które chociażby na Mistrzostwach Polski się zdarzyły, gdzie był tak zwany system workowy, czyli sprzęt mm, tak. do strefy zmian był trzymany w workach i okazywało się, że na przykład po wyjściu z etapu pływackiego, po wyjściu z wody część zawodników nie mogła odnaleźć swoich worków. Kto się poprzewieszał Tak. i no, w takiej sytuacji w sumie ciężko wyczuć, czy to było działanie czyjeś celowe, czy to było działanie przypadkowe, No, ale ciężko wierzyć w przypadek na imprezie takiej rangi.
1: Bardzo ciężko, zwłaszcza, że sędziowie powinni być do końca obecni lub wolontariusze przynajmniej przy tych workach, właściwie non-stop tam jest zresztą bardzo cenny sprzęt przecież zawodników, więc to w ogóle nie powinno być spuszczane z oka. I też powinny być kamery. No przecież jeden z zawodników prosił właśnie, natknął na taki problem chyba właśnie w Poznaniu, lub w Suszu, przepraszam, w Suszu, w suszu to było, tak, to było w suszu. że no nie odnalazł swojego kasku na rower, więc po prostu nie mógł uczestniczyć dalej w rywalizacji. I ten kask się znalazł gdzieś tam chyba nawet, nie wiem, z 15 minut później, więc już nie bardzo było o co walczyć. Już mógł jedynie sobie przejechać po trasie, bo zapłacił startowe, co raczej się nie znalazło wśród zawodników pro, żeby w ten sposób podeszli do rywalizacji. No i to jest faktycznie problem i tego się nie uniknie tak naprawdę. No, triathlon jest bardzo kryzysogenny. Na przykład bieganie, albo samo kolarstwo, albo samo pływanie jest dużo mniej kryzysogenne, bo tam masz cały ekwipunek, masz wszystko pod kontrolą od początku do końca. Z czym stajesz na starcie, z tym kończysz zawody. A jednak tutaj pozostawiasz pod okiem organizatorów czy wolontariuszy cały swój sprzęt. Masz właśnie tak naprawdę bezpośrednią rywalizację z innymi ludźmi. No bardzo dużo różnych rzeczy może się stać w triatlonie i właśnie jeżeli chodzi o sprzęt, to tak naprawdę tutaj przygotowanie i unikanie kryzysów zaczyna się właśnie już na etapie kupna różnych rzeczy, bo no właśnie tak jak wspomniałeś rower, dobranie roweru pod siebie, już tam nie mówię o jakimś bike fittingu, bo to jest ważne, ale no umówmy się, nie jest niezbędne, ale dobranie odpowiedniego rozmiaru w ogóle roweru, od czyli I O siodełka, o Boże, ile ja się ze siodełkami... Chryste Panie, moglibyśmy nagrać jeszcze odcinek o kryzysach, po prostu o bólu <gryzysy> wiadomo czego.
0: Tak, tak, bólu siedzenia. Tak, ból no, ale, ale nawet... Y wydaje się, że bardzo często wydaje się, że taki sport jak bieganie, no to jakie dobranie sprzętu, przecież o czym my tu mówimy. A dobranie odpowiednich butów jest kluczowe, bo jeżeli założymy sobie takie buty w sklepie i coś nas już wtedy zacznie cisnąć, tak, coś nas, czujemy, że coś nas obciera, ale często ludzie podchodzą do tego na zasadzie, eee, dobra, przecież się buty ułożą. No. Tak, i jak biegniemy na przykład, załóżmy, że mamy optymistycznie dystans 1,4 Ironmana i mamy w takich butach, które od samego początku nas obcierają przebiec 10 kilometrów, no trochę ponad 10 kilometrów, to... Takie założenie jest bardzo niebezpieczne, a im bardziej wydłuża się dystans, jeżeli mamy przebiec półmaraton albo maraton na, na dystansie Ironmana, no to takie buty po pierwsze zedrą nam skórę, dojdą do, do mięsa. Tak. Po drugie pojawi się taki ból, że nie będziemy w stanie dokończyć zawodów.
1: Może tak być, tak. Ja akurat mam z butami trudne relacje, bo moje buty startowe są takie, że zwłaszcza na początku sezonu, bardzo mnie obcierają i no wiadomo, ja startuję bez skarpetek na tych dłuższych dystansach, właściwie na krótszych też, na każdym startuję bez skarpetek, więc moje buty startowe, biegowe niestety są takie, że ja kończę już dystans w cierpieniach mocnych. I to każde buty mi tak robią, więc to chyba po prostu moje stopy nie lubią być mokrymi stopami w butach.
0: No znam ten ból, bo ja po prostu bez względu na cokolwiek muszę założyć skarpetki do butów, hmm. inaczej nie jestem w stanie pobiec, bo po... W pięciu, sześciu minutach moje stopy są już tak poobcierane, że to jest żadna przyjemność, a cierpienie takie tak. nie ma sensu. Tak, tak zdecydowanie. Ja nawet poszedłem do, o tyle dalej, że żeby uniknąć otarć, bo nawet przy założeniu skarpetek potrafiły się pojawić te otarcia, więc kupuję sobie skarpetki z podwójną stopą. o. I to polega na tym, że sam ściągacz i jak gdyby do kostki skarpetka jest pojedyncza, a potem jak przechodzi na stopę, szczególnie na odśród stopia do przodu, do palców, materiał jest podwójny, więc materiał się ociera o siebie, a nie ociera się o moją skórę.
1: Sprytne, no I to zapobiega
0: otarciom, wszelkiej maści pęcherzom, tego typu rzeczom. Mhm. Także naw sposób, nawet no. skarpetki mogą być istotne.
1: Tak, wszystko może być istotne, a im dłuższy dystans, tym większa pierdoła jest istotna. Wtedy to już przeszkadza nawet niteczka jakaś tam majtająca się.
0: Wiem, że niektórzy triatloniści robią tak, że mają przygotowany talk. Eee. Ja też tak
1: robię, tak. I tam. to pomaga. I to również pomaga bardzo w strefie T2 w założeniu butów. Bo ja potrafiłam spędzić w strefie zmian T2 naprawdę jakieś godziny. I już wszyscy mi odbiegli, a ja jeszcze się męczyłam z butami. I faktycznie taki puder do stóp bardzo pomaga we włożeniu i również właśnie w tym, żeby stopa bardzo szybko wyschła, także tak zdecydowanie, natomiast no im dłuższy dystans, tym większe, więcej rzeczy przeszkadza i to naprawdę potrafi być straszliwie uciążliwe. No i tak samo zresztą z rowerem, jeżeli na przykład kupimy sobie trochę za duży rower, uważam, że to jest znacznie gorsze niż kupienie sobie za małego roweru, no, to jest ogromny ból. Ja tak To miałam. jeszcze pytanie,
0: o ile za mały, bo to wszystko jest kwestią tego, że jak kupimy o dużo za mały tak. rower, to też nie uzyskamy właściwej pozycji.
1: Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że trochę za mały. No, trudno mi powiedzieć, ile za mały, to jest jeszcze akceptowalnie za mały, no bo nie jestem jakimś bajkwiterem, fizjoterapeutą, lekarzem i tak dalej. Ale ja na przykład miałam troszeczkę za duży rower, bo miałam MLK Gianta, a mam 177 wzrostu to cierpiałam straszliwie i no nie polecam tego rozwiązania. No z butami właśnie, jeżeli już jesteśmy przy bieganiu, to y, jest to oczywiście prostsze, bo trzeba dobrać trzy razy mniej sprzętu niż w triatlonie, kiedy mamy jeszcze inne dyscypliny, ale no biegacze czasami beztrosko bardzo podchodzą do tego i na przykład, a, biegnę za trzy dni maraton, kurczę, fajne buty w prące, a, weznę.
0: Tak, to jest właśnie bardzo istotne, żeby mieć, tak jak już wcześniej wspominałaś, sprzęt przygotowany, tak? I, I przetestowany. tak,
1: sprawdzony wielokrotnie, bo psikusa nam może zrobić nawet kask. No i oczywiście, jeżeli startujemy w triathlonie zupełnie rekreacyjnie i nie robi nam to, czy spędzimy dwie minuty w strefie zmian, czy cztery... No to okej, okay, ale jeżeli walczymy o sekundy, tam tniemy się o miejsca, no to takie rzeczy już naprawdę mają znaczenie, bo nawet właśnie kask może zrobić różnicę.
0: Jeszcze w gwoli wyjaśnienia, bo tutaj oboje mamy styczność z tym triatlonem, strefa T2 oznacza przesiąście się z roweru na własne stopy i rozpoczęcie biegu, tak? a strefa T1 to jest przejście spływania na rower. Tak jest. Dobrze, to może teraz jeszcze porozmawiajmy chwilę o odżywianiu i o tym, czy odżywianie na zawodach należy trenować, jak się odżywiać, no bo tak jak wspomniałaś, sensacje żołądkowe potrafią być po etapie wody, jeżeli woda ma niewłaściwą jakość, albo na przykład nawet po pływaniu w morzu, w zatoce, gdzie opijemy się słonej wody, ona też ma taki średni wpływ na nasze mhm. żołądki.
1: Tak. Jeżeli chodzi o wypicie wody z akwenu, no to trudno jest temu zapobiec i trudno się do tego przygotować niestety. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że jest trudno z tym odżywianiem faktycznie. To trzeba przetestować. Na treningach, ale również na zawodach, tak jak wspomniałam, nie wszystko da się przećwiczyć na treningach, bo jednak jest inne tętno, inne warunki, czasami inna temperatura, rywalizacja, czasami ściśnięty żołądek przez to od samego rana, ale faktycznie to jest bardzo ważne i tak jak mówię, trzeba to trenować i nawet ja nie jestem jakimś super przykładowym zawodnikiem, bo jednak ci, którzy się bardzo starają o to i faktycznie trenują prawidłnie, powiedziałabym, to mm, nawet na treningach takich powiedziałabym w tempie docelowym przyjmują na przykład żele, które chcą przyjmować na trasie zawodów. Ja aż tak hardkorowo tego nie robiłam, jednak przyjmowałam te żele w, w, na przykład na biegach długich, ale faktycznie ma to znaczenie, ale dużo czasu mi zajęło dojście do jakiegoś takiego, nie wiem, czy optymalnej może strategii, ale akceptowalnej strategii. Miałam przez wiele lat problem z tym, że miałam potworne kolki na zawodach i byłam święcie przekonana, że to jest kwestia odżywiania. I że trzeba po prostu testować aż do skutku. Ale okazało się, że problem został rozwiązany przez fizjoterapeutę. Pozdrawiamy Macieja Czarnego. Tak,
0: Centrum Zdrowia i Urody w Redzie. Odcinek Yo. tak od razu zastrzegę jeszcze. No właśnie od razu. Zastrzegę jeszcze, że odcinek nie jest sponsorowany przez żadną z firm, które wymieniamy. Niestety. No może Niestety. Jak to na ostatnim spotkaniu, znaczy właściwie pierwszym, i jak na razie ostatnim spotkaniu trójkasterów, na monetyzację podcastu jeszcze przyjdzie czas.
1: Tak jest. Więc Maciej rozwiązał problem, który wydawał się już nierozwiązywalny i faktycznie po rozluźnieniu powięzi, po uwolnieniu przepony pościskany innymi wnętrznościami okazało się, że mogę jeść po pierwsze na triatlonie, co wcześniej było absolutnie niemożliwe, a po drugie że jednak toleruję dużo więcej niż wydawało mi się, że jestem w stanie stolerować ale no właśnie i odżywianie i picie to jest kwestia strasznie osobnicza i można oczywiście powiedzieć, że ileś tam gramów na kilogram masy ciała na godzinę powinno się wtrząchnąć ale to jest rzecz po pierwsze no to jest rzecz strasznie indywidualna i też jest coś takiego jak trening Elita. i o tym na przykład słuchałam na konferencji dietetyki sportowej już chyba z 4 lata temu i nie pamiętam jak nazywał się prelegent Eugen Krupp chyba i imię miał na A, ale nie pamiętam dokładnie, więc tutaj nie będę ściemniać w każdym razie jest to człowiek, który na przykład pracował z teamem Sky i on mówił, że kolarze mają trening jelita, czyli yy, jedzą stopniowo jak najwięcej i dochodzą do jakichś takich horrendalnych wartości gramów węglowodanów na kilogram na godzinę, to pozwala im po prostu jechać efektywnie i dłużej. Bo jedzenie w triathlonie jest takie, że jak już poczujesz, że jesteś głodny, to już jest dalece za późno, żeby się ratować.
0: Tak samo jak poczujesz, że jesteś spragniona, to już też jest za późno, żeby się ratować.
1: Tak, tak. Podobno również tak. No właśnie. I to jest rzecz do wytrenowania po pierwsze, po drugie bardzo indywidualnie no ale właśnie zachęcam do testowania różnych tam swoich limitów, preferencji i jakichś tam granic tolerancji, bo to po prostu jest do przetestowania.
0: No tak, ja korzystałem przez jakiś czas z odżywek węglowodanowych w trakcie treningu firmy chyba Vitargo i okazało się, że skrobia kukurydziana średnio działa na mojej jelita i bardzo było często tak, że w trakcie treningu rowerowego musiałem pilnie udać się do toalety. Także no, dlatego warto testować to samo, co będziemy te testowali na zawodach. Czego będziemy używali na zawodach? Tak. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że niektórzy, szczególnie na dystansie Ironman, nie tolerują przyjmowania tylko i wyłącznie żeli. Muszą mieć jakieś takie stałe jedzenie. Czyli niektórzy, na przykład Marcin Konieczny, zabiera sobie kanapki. Tak. Robi sobie jakieś bułki z, z czymś w środku i po prostu wcina te bułki.
1: Tak, tak. No to jest duża niższa intensywność, więc również jest łatwiej po pierwsze technicznie to oszamać, a po drugie jest łatwiej to przyswoić, bo jednak jak jest bardzo wysoka intensywność, na przykład na sprincie, no to graniczyłoby z cudem w ogóle zjedzenie takiej kanapki. Byłoby to trudne logistycznie, ale też tyle krwi odpływa z jelit. W ogóle organizm się wtedy nie chce zajmować czymś takim przyziemnym jak trawienie, bo tutaj wszystkie moce są skierowane na coś zupełnie innego. Ale tak, no na dystancie Ironmana to już jest powiedzmy intensywność. Jeżeli się nie walczy o najwyższe miejsca, no to powiedzmy, że jest to takie aktywne spędzenie dnia w ruchu.
0: Tak, no, Marcin konieczny w końcu mistrz świata w age Grupie, jeśli chodzi o Ironman. Mam nadzieję, że nie obrazi się za to, że nazywamy go mistrzem świata, no ale fakt jest taki, że jest. Znaczy był. Tak? No tak. I teraz ma jeszcze plan, żeby znowu wystartować w swoim w nowej kategorii K50, jak już do niej dojdzie. M50. I, Aż M50, tak daleko nie tak. M-kon mi się z literką K, nie wiem dlaczego kojarzysz tam zawsze po M jest K. Tak, w, w kategorii M50 aż
1: takich dalekich planów życiowych chyba nie masz.
0: No, chyba nie. Chyba, chyba, chyba tutaj się trochę za daleko posunąłem. W każdym razie ma zamiar wystartować i ma zamiar zostać ponownie mistrzem świata Ironman
1: Tak jest. No tak, a Sebastian Karaś na triple Ironmanie na triple albo na double Ironmanie pobijając rekord świata. To Robert Karaś. O, oczywiście Robert Karaś, tak. Seba Karaś pływa La Manche z meduzami. A... Tak, i teraz też triatlonuje. Tak, z, z niezłymi wynikami. No Karasie są udani bardzo. <grafię> Natomiast tak, Robert Karaś na Double Ironmanie albo na Triple Ironmanie przy podejściu udanym zresztą do pobijania rekordu świata poprosił o pizzę, bo miał jakieś tam musy przygotowane, które przyjmował co chyba 8 minut. Tak,
0: to było na Triple Ironmanie.
1: Tak, no i powiedział, że on już tych musów nie zdzierży i żeby mu zamówili pizzę i to było w ogóle kompletnie poza strategią, więc to też jest ciekawe, zarządzanie kryzysem, bo jego team mógł powiedzieć nie kurde, było przećwiczone że jedziesz na musach, y, masz tylko to przećwiczone, masz tylko to jakoś tam, y, wiemy, że to przyswoisz i teraz mogli powiedzieć, że no nie, że rekord świata, nawet ukończenie tego dystansu jest zagrożone, jeżeli tobie tutaj podamy pizzę, bo taką masz fanaberię. no a zgodzili się i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, więc no czasami także y, spontaniczna decyzja okazuje się tą właściwą.
0: No, czy pytanie, na ile to jest decyzja spontaniczna, a na ile to jest decyzja, jakby nie patrzeć wytrenowanego zawodnika, który wie, czuje, czego jego organizm potrzebuje, jeżeli wie, że jego brzuch zaraz się zbuntuje, no to będzie problem. Poza tym, jakby nie patrzeć, zarządzanie kryzysowe to jest sztuka podejmowania trudnych decyzji. Tak trudnych, ale no, opartych właśnie na doświadczeniu, na umiejętnościach, na wiedzy.
1: Tak, tak, zdecydowanie I, i
0: tak. Bardzo często jest tak, że ludzie zajmujący się kryzy zarządzaniem kryzysowym podejmują decyzje na bazie swojej intuicji. Intuicja w tym przypadku bardzo często wiąże się po prostu z doświadczeniem i z ilością sytuacji kryzysowych, które już się w życiu przećwiczyło, o których się przeczytało i ogólnie zgromadzonego doświadczenia i wiedzy.
1: Tak, na pewno tak, aczkolwiek byłabym ostrożna z tym, żeby uwierzyć na przykład Robertowi Karasiowi, że on już w stanie umysłu... Po ukończeniu tych x kilometrów pływania, x kilometrów roweru i mając przed sobą jeszcze x kilometrów biegu, jest w stanie podjąć decyzję jeszcze na bazie doświadczenia i wiedzy i znajomości swojego organizmu, bo wydaje mi się, że jednak to już jest tak odmienny stan świadomości, tak jak na przykład nie wiem, na rajdach przygotowych po trzeciej dobie już się widzi zielone słonie na trasie. To jednak ten team jest tutaj po to, żeby podejmować rozsądne decyzje, ale tym bardziej szacun dla niej, że potrafili podjąć decyzję taką nieoczywistą i nieintuicyjną. Dobrze zarządzili kryzysem.
0: No tak, no tu jest jeszcze kwestia konsultacji tak? No tak. Przy, przy podejmowaniu decyzji, ale to jest akurat temat na kolejny podcast, <głos> um, także może, może ten temat już porzućmy. <głos> Myślę, że nagadaliśmy się dość sporo, więc może przejdźmy już do zakończenia. Także moim gościem dzisiaj była Joanna Skutkiewicz, kobieta wielu talentów, autorka podcastu Co ona gada, który bardzo serdecznie polecam uwadze. A to był podcast Będzie Kryzys, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo i dziękuję Asiu, że wystąpiłaś jako gość.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia.
1: To pa!